0: Du hører på Fremtidens helse, en podcast fra Roche.
1: Min sønn lo jo fælt av meg når jeg skulle smøre matbakke, for eksempel. Altså jeg smørte på våre halve med, med levepostet eller hva det nå var for noe.
0: En av ti nordmenn kommer til å oppleve at vikter i løpet av livet. Ariel Hagen er en av dem. Hvordan påvirker det livet ditt når du ser dårlig? Hva skjer med omgivelsene dine, og vad kan være til god hjelp? I tillegg til Aril har vi med oss Inga-Britt Haugen, som er forskningschef i Norges Binsbøm. Jeg heter Kristian Innsbøl, og håper du vil høre på. Aril og Inga-Britt, velkommen. Tusen takk. Tusen takk. Aril, ditt syn ble start svekket etter flere slag, og vi skal snart høre hva som skjedde. Men frem til du var 48 år, så så du som vanlig. Hva er den største forskjellen på et liv med godt syn og livet med store synsutfall på begge øyne? <laughs>
1: ja, det, man kan svare mye på det. Altså, nærliggende, og det mest nærliggende som kommer på ut av meg, det er rett og slett at jeg har fått et rikelig liv, trodde det deg. Jeg kan kanskje utdyte på det litt sånn etter hvert, men, men, men selvfølgelig det har det blitt veldig annerledes. Man må jo være mer forsiktig når jeg er ute og går, og så videre. Ja. Og man får ikke lov å kjøre bil, for eksempel. Det er jo som sliter med det. På hvilken måte er det blitt eh, rikere? Ja, for at jeg har fått lov til å være en del av blindeforbundet og få lov til å... Altså, jeg har, har ikke noen sånn vanlige 9-4-jobb lenger. Det er, det er alltid litt berikende.
0: <laughs>
1: jo, fakt, faktisk. <laughs> det er jo det.
0: Hva var det som skjedde for snart eh, 10 år siden da du var 48 år?
1: Kort fortalt så skulle jeg stå opp på morgenen sammen med min sønn og få han på skolen som da var ni år jeg Hadde følt meg litt dårlig en stund og var sykemeldt Så jeg kom opp til andre kortasje og rett og slett måtte sette meg ned Ble veldig dårlig Prøvde meg igjen Gikk på kjøkkenet og da ramlet jeg på kjøkkengolvet livløs det visste sig at jeg hadde da fått en blodpropp i lungen som, gjort det, som gjorde at jeg fikk et, fik hjertestans, etter og slett. Så min nye år ganger, han ble sønn, da, ringte 113. Ære det var han for han. Det er han som er den store helten i det hele her. De, ambulansen kom fort, og, og den begynte jo da med, med hjernoppliving, ikke sant, hjertekompresjon. Og i, i det bomanget der, så, så fikk jeg jo da tre hjerneinfarkter som følger for at en blodpropp en løsner i blodbanan. Så var det med helikopter till riksjukhuset och våkna på Ahusset et par dagar. Det startade si att jag sitter här i dag.
0: Var där med mig som ska tränas upp etter ett slag. Hurdan var det att och så synet blev så dåligt?
1: det var ju ett chock. Jag vaknade vet ett som sagt ett konstigt koma och till hellrevis så var min kona till stede när jag våkna. Mm. Og jeg merker det med en gang at jeg, oi, hva har skjedd? Først altså, lurt på vad som har skjedd på generell basis, men jeg merker jo fort at hva er et eller annet med syne? Altså, det så veldig dårlig. Så, så det var rett og slett et sjokk, ja. Og hvordan er,
0: hvordan er det med syne i dag? Nå er det nesten ti år etter, har det blitt bedre?
1: Jag synet har blitt bedre selvfølgelig. Det er i hvert fall så fremstå og oppleves som bedre. Jeg tror nok ikke jeg har fått noe bedre syn sånn, sånn egentlig. Men, men på grunn av at jeg har fått litt i synsrehabilitering og lært meg å bruke synet, så klarer jeg meg mye bedre i hverdagen enn, enn, enn jeg var på selvfølgelig da jeg var på sykehuset. For da var jeg jo fullstendig hjelpesløs.
0: Så det ja. finnes måter man kan kompensere på eller lære å bruke synet på nytt. Kan du si litt mer om det?
1: det det finns det och det är viktigt att få det få den synsträningen så fort som möjligt rätt och slett. Eh det det, det finns som jag heter en, en synspedagoger driver ju med sånt. Det ligger ju i namnet att de lär att man man lär sig att bruka det synen man har. man må bare leve med det syn med det, det man har men, men da får man en del kompenseringsteknikker og flytte blikket og så videre. Og defensiv, rett og slett. Mm -hmm. ja.
0: Hvilke utfordringer er det å ha nedsatt utfall i dag for deg?
1: Og utfordringene handler vel først og fremst om at for exempel når jeg ska gå, gå i skogen, så er det så heldig at jeg bor praktisk talt i Justmarka. Og det sliter jeg med å gjøre, å gjøre alene, det tør jeg ikke, for da, da blir det fort snubling. Så jeg må alltid ha med meg en ledsager eh, når jeg går i marka. Og så blir, har man også blitt litt forsiktig i forhold til å dra på konserter, og jeg er veldig gammel rocker og liker like å dra på konserter, men, men da, må jeg, da føler jeg at jeg må ha en ledsager. Jeg, jeg tør ikke å dra på konsert alene for exempel.
0: Ja, det påvirker fortsatt hverdagen en del.
1: Det gjør det. Gjør det. Men på en annen side så, som man sa, en, en, en i blindeforbundet som jeg tidligere kommer i kontakt med, det er ikke noe problem å være smaksynt det eller bare litt upraktisk iblant.
0: Da skal vi gå over til deg, Inga Du er forskningschef i Norges blindeforbund, og har årelang erfaring som kliniker og forsker innen Øyelse. Slager om jo nesten 12 000 personer i Norge hvert år, hvor vanlig er det med nedsatt synsutfall på øynene etter et slag?
2: Nedsatt synsutfall, det er, det er gjort en undersøkelse som har vist at cirka 60% rapporterer at de får en eller annen form for synsutfordring etter at de har hatt hjerneslag eller skade på, på hjerne av andre slag. Av andre ting, eller om det er skade, eller om det er svulst, eller hva det måtte være. Når det gjelder synsfältutfall altså det at man mister deler av synsfeltet, så er det gjort en større undersøkelse med 915 stykker i, i Liverpool faktisk for i 2013, som viser at 52 prosent får synsfältutfall. Men så er det mange andre ting som kan skje også. Ikke bare synsfeltutfall, man kan få lesevansker, man kan få tokesyn, det kan være vanskelig fokusera fokusere, altså denne innstillingsmekanismen på ulike avstander, og så kan det også påvirke øyebevegelsene dine, at det kan bli vanskeligere å forflytte øynene i forskjellige retninger og samkjøre det, men også å samle blikket når du skal lese. Og noen opplever til og med dobbelt syn. Og i tillegg til det, så er det, kan det være vanskelig også å oppnå oppfatte synsintrykken, det vil si at du egentlig ser det, men hjernen klarer ikke å oppfatte at det du ser, og det er litt kjedelig hvis det er en nærpårhørende, for eksempel, som du ikke klarer å oppfatte. Eller så kan det også være slik at det kan være gjenkjenningsproblemer på objekter, ansikter eller former, og, og det å tolke vad man ser, og ikke minst huske vad man ser. Så det, det er en del utfordringer, flere utfordringer, en utelukkende tema om miste synsfelt, som er en stor del av utfordringene man får, kan få etter hjerneslaget.
0: Dette høres jo veldig vanlig ut. Du nevnte nesten halvparten som kan få, få noen form for synsutfordringer her. Hvorfor er det så få som vet om det? Det er faktisk flere enn halvparten. Flere enn halvparten.
2: 60 prosent. Ja, i hvert fall på den, de studiene man jeg har funnet frem til. Det er klart at disse utfordringene, etter et hjerneslag er det litt lettere å oppfatte eller plukke opp hvis du får språkproblemer, hvis du har motoriske problemer, en arm eller ben som ikke fungerer, og så videre. Synsproblemer er ofte gjerne litt mer usynlige, hvis vi skal kalle det, det. så det er det ofte vanskelig for pårørende selv, eller patienten selv, og også pårørende til å oppfatte det. Og I så kan det være vanskelig for helsepersonell å avdekke det, sånn at man ikke er spesifikt på jakt etter å finne ut av om synene er rammet etter hjerneslag. Så, så derfor så er det også noe forskning som foregår nå i Norge. Et stort prosjekt som heter Norvis, som også Aril er en del av som brukerepresentant. Og det er et nettverk for og oppfølging av hjerneslag og syn, hvor man ser på hvor systematisk man kan få det inn i forhold til helse, omsorg og opplæringstjenesten.
0: Så det er ikke en vanlig prosedyre å sjekke synet etter slag i dag i helsetjenesten?
2: Det, det har for så vidt stått i pakkeforløpet at man skal, bør sjekke synet, men nå i fjor så bestemte myndigheten at man skal virkelig sjekke synet på alle pasienter, for det har vært litt sånn ulikt gjennom det ganske land. Vi er et stort langstratt lang med ulike ressurser fordelt over landet. Så blir det også bestemt i fjor at man skal sjekke henvises til synsrehabilitering hvis man har synsutfordringer som tilsier det.
0: I Norge så er det jo nesten 320 000 personer med nedsatt syn. Hvilke utfordringer du si, er felles for de som opplever at synet svekkes?
2: Nå av det som generelt følger med når du har litt dårlig syn, mer eller mindre grad, det er jo dette med at det er en økt risiko for og fall. Og så er det også en høyt risiko for noe man kan kalle mental uhelse. Det kan være følge utrygghet, uro, tristhet, nedstemthet, eller til og med depresjoner. En ting er at dette kan være knyttet opp imot at det praktisk vanskelig, som Aril nevner her, det er praktiske utfordringer, men så er det også slik at en del av, eller disse nervefibrene som kommer fra øynene, synsnerven vår in. de går in i områder som gjør at det faktisk også kan påvirke vår mentale velvære eh, hvis man får endringer i synet. Men i noen situasjoner så er det faktisk slik at man har synshallusinasjoner og det i sig selv kan virke både fortvilende og forvirrende og det er hallusinasjoner som er uten lyd men som gjør at mange er bekymret for å snakke om det fordi man, man tenker er det noe annet som er galt her nå og det da, kan følge mange ulike diagnoser noen kan få det i noen få sekunder andre kan ha dette til å vare over, over veldig lang tid og det kan være alt fra lyssignaler til blinkende lys, farger og så videre, til hodeløse eventyrsfigurer eller skrekkansikter som dukker opp. Og så vet man selv at dette er noe som ikke er der, og så synes man det er vanskelig å snakke om. Og, og det er noe av det vi snakker om også i Blindeforbundet, at det er faktisk en ting som kan ganske ofte følge med. Eh, og gi dem forklaringen på det, og så finnes det litt mekanismer man kan bruke for å prøve å redusere ned antall ganger man er plaget av det. Og i tillegg så hjelper det å vite att det faktiskt forekommer, men så er det viktig samtidig også å gå til øyelegen eller legen sin for å være sikker på at man utelukker alle andre sykdommer i tillegg. Men som regel så har det kun med syns, deler av synsfeltet som er borte å gjøre. Mm.
0: Det, det påvirker et stort spekter av ting og det er miste synet, men kan du si litt om hvordan det påvirker relasjoner til pårørende eller andre også?
2: Med tap av syn, rent på grunn av neurologiske koblinger så kan det også være med på å påvirke følelsen dine og kognitive funksjoner, det vil si eh täcka lika lätt att lära sig nya ting eh kanske. Och senkelte, koncentration kan bli lite mer utfördne, ser Ariel nicke lite grann bort i. det kan vara svårt man har kanske den samma uthålligheten som tidigare det kan vara svårt att starta nya ting, lära organisera planlägga ting och då kan både den som är rammet känna sig lite lat, men har inte någon lathet att göra med, det har koblingar i hjärnan att göra. Och pår den sönder det heller inte. Och tillägg så kan det också gå in på hormonproduktionen din så något att du sover dåligt det det också påverkar dygnet ditt ikkär sant men också går det kopplingar rätt upp emot kampflyktcentret och andra emotionella delar som gör att du kan bli lite fort irriterad kanske fort glad eller kanske lite mer humörsvängningar det du har ju haft tidigare så gick det är rätt att uppfatta att man kanske har skiftat lite personlighet och så har det egentlig synst att på att göra og da er det viktig å vite om dette her, sånn at det, man på en måte både kan snakke med pårørende og, og den det gjelder om, og at dette kan være vanlige utfordringer.
1: Egentlig så har jeg lyst til å bare følge opp litt det som Inga Britt sa først. Man blir også, man, man har lyst til å si at man, det er lov å bli og man blir også sliten av å, av å faktisk være ute bland folk for eksempel. Altså man bruker mm. utrolig mye energi på å, og, og ikke gå på ting, for å si det sånn, for å si det enkelt. Og da blir man sliten av det i seg
0: selv. Og Aril, du har jo engasjert deg som rehabiliteringskontakt i Norges blindeforbund, og satte pris på hver en del av blindeforbundet, sa du, når du opplevde at synet var nedsatt. Kan du si litt om hva er en rehabiliteringskontakt? Ja,
1: en rehabiliteringskontakt er en ganske unik ordning som blindeforbundet har. Altså det er ikke unik i den forstanden att mange organisasjoner har like personsarbeid. Men det unike er at vi faktisk drar på hjemmebesøkte folk. Som folk som av forskjellige årsaker eh, mister syn. De tar ofte tar kontakt med medlemmene som sig seg inn i blindeforbundet. Vi får beskjed fra sykehus ofte. Det er mange, mange måter å, å, å ta kontakt med blindeforbundet med på, etter at du mistet syn. Og da avtaler vi hjemmebesøk, og så får vi en god prat med vedkommende som, som er utrolig givende for, for den du besøker. Men for så vidt også veldig givende for, for mig som rehabiliteringskontakt. Jeg opplevde å få besøk av en rehabiliteringskontakt selv i sin tid, og det var det liksom døtter med videre. Det går an å leve godt med et synstapp.
0: Kan du si lite mer om hva disse hjemmebesøkene betyr for de som har
1: opplevd å få nedtatt syn? Det betyr veldig mye. Det, det vet jeg. Jeg treffer jo ofte folk på kurs uppe på Hurdal et, 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 i etterkant av at de har hatt hjemmebesøk av meg. Och de, de de är så glada att få klemmer och det har varit så mycket klemmer de siste par åren men, men, men det betyr allt. Äntligen så og mange har ju gått och väntat allt for länge for att de tog kontakt och kom i gang. Det betyr allt för de allra fleste. De de och blir ofta aktive där blir också på lokaldagsplan som oftast som regel. Så det betyder mycket absolut
0: hade du oss si att se mer om hur det var för dig att vara på dessa HMV-sekna Har det varit en del av din sån
1: Ja, absolut. Det var ju egentligen det första jag började med, efter att jag blev medlem i Blinda förbundet, jag träffade faktiskt i på ett av de kurser som jag gick på själv, rehabiliteringkurserna. Och lurte på vad kunde få lov till att vara en del av av dem och det fick jag ju lov till Och det har det fortsatt med. Og det kanske nog är det mest givande ju gör i tillägg till intressepolitik och fylkeslag og allt det där andra.
0: <laughs> Var det en koma goda hjälpetilbud för någon som har fått en synsveckelse?
1: Nej, alltså det viktiga och om man inte allrededde spörs vårdslags synsveckelse man har haft för mitt redkommune som hjärnslag så får ju kommunen besked att här kommer det en patient som, som har haft hjärnslag och då då skall kommunen ta kontakt med med dig men dessvärre så är det liksom sånn ymse vad kommunen kan tillbyd av synsrehabilitering. Kommunen är väldigt god på synsrehabilitering på eller på andra ting som som lammelser och afasi och den typa ting men som det var nämnt tidigare i dag, så, så syn syn Erik ger dem inte nödvändigtvis så god på eh så så visst kommunen har det tillbudet så ta kontakt med blinde förbundet alltså för blinde har kompetensen og möjligheten til att till att hjälpa Godt råd. Da skal vi
0: over til deg igjen, inge Britt. Vi har jo hørt litt om nedsatt syn etter slag, men hva er de viktigste grunnene eller årsakene til at synet svekkes sånn overrødnet sätt?
2: Ja, du har jo helt rett i det. Verdens helseorganisasjon snakker jo om ganske så, så skummelig det er egentlig 2,2 milliarder mennesker med nedsatt syn, og en milliard som faktisk kanskje ikke hadde trengt å ha det, så sånn så er vi jo väldigt heldige at vi bor der hvor vi bor, fordi det er ofte majoriteten av de som har unødvendig synstap er knyttet opp imot at de ikke har riktig briller for eksempel, at de ikke får syn og ikke har den riktig korreksjonen som vi kaller brillekorreksjonen Uh, og det er, uh, de har ikke engang brille for å lese på nær, og det vet vi at når vi har rundet 40 og 45, så begynner vi å trenge en litt annen brille, mm. og det er klart det skal ikke så store hjelpemidlene til for faktisk å få, få syn tilbake, igjen, for selv jeg er jeg ganske hjelpesløs uten leserbrillene mine. Uh, og, og så er det grås der, altså katarakt, der er det mange som har, og det er grønns der som mange som har, og diabetesretnopati, altså netthendringer som følger av diabetes,
0: kan du si litt mer om hva hver enkelt av oss kan gjøre for å ta vare på, på øyehelsen vår?
2: Ja, det er disse de gamle dager, vet du, så var det måteholdt på alt, og vi er vel litt tilbake igjen der også. Det som jeg hevder er en av de viktigste tingene, det er dette med å undersøke av synet ditt, og oppfølging av øyehelsen din og synet av øyehelse. Skjekke det regelmessig. En liten tommefingelregel er annet hvert år, men det klart har du andre ting som tilsier at du trenger å ha det oftere, så skal du gjøre det. Og det kan også være familiære forhold, at det er en enkelte ting som kanskje går litt i arm enn noen nøye sykdommer, slik at man bør følge opp litt tettere selv også. Men så er det det at man bør følge opp, følge opp den generelle helsen og medisinbruken også, fordi det er faktisk slik at en god del systemiske eller rent andre kroppslige sykdommer da, også kan påvirke synet. Så da er det viktig å ha det i god balanse også, at man gjør det man kan med det. Nå snakker vi om hjerneslag med, med Aril her, og, men, men det kan være diabetes, det kan være høyt blodtrykk, det kan være en rekke andre ting. Og så kommer det med å slutte å røyke. <laughs> Selv man har røykt i mange år, så viser studier at det er en del, del øyediagnoser som kan, har en forekommer hyppigere hvis man røyker det kan være en viss bedring også hvis man reduserer det selv etter mange års røyking da. og så Jevnlig fysisk aktivitet Nå er jeg tilbake til disse litt sånn gode gamle tingene, men faktisk så er det slik det har eh, det har en stor viktighet også for synne for eh, nettblodkarsystem og det som blodet som blir pumpet rundt, det, det er også samme system som hänger sammen med nettiden som er veldig følsomt og trenger en god balanse når det gjelder tilførsel av oksygen og næring og fjerne avfallsstoffer og sånn, så det, man må ta det til egen helse, man trenger ikke springe i en maraton, men få blodpumpa litt med kanskje en liten rask tur, tre ganger i uka, eller sitte på stolen hvis det er det man klarer å bevege harmer og ben og så videre. Og så kommer det neste da, det sunn kroppsvekst. Er ikke, vekt er ikke alltid like enkelt det heller, og så ha ett balansert kosthold. For på like linje med at er, hvis vi spiser mye fett og usunn mat, og, på jævnlig basis, så, så vil det også kunne feste seg på innsiden av i, i på de følsomme områdene i øyet. Og hele øyet er for så vidt følsomt. Så det er man kan gjøre.
0: Så det er mange av de gode gamle rådene som hjelper mot god øyehelse også? Absolutt,
2: absolutt. Jeg følte jeg kom litt med pekefinger her. Jeg har litt å lære selv også, men, men, men bare ha det i mente at de tingene også, det som er godt for kroppen, det er gjerne godt for høye også.
0: Ikke sant? Det er godt å vite at man hjelper hele, hele systemet, men det er ja. mange av de samme rådene. Haril, kan du se si litt om på hvilken måte er samfunnet tilrettelagt for personer med strekkesyn her i Norge? Ja.
1: Nei, det er dessverre alt for dårlig. For eksempel noe som heter universell utforming. Politikerne snakkes varmt og stort om rundt det at samfunnet skal bli universellt utformet. Og det vil si det handler jo om både rullestortbrukere og folk som er blinde og svaksynte, og mange, mange flere, at, at, være, at samfunnet skal være tilrettelagt for alle. Men det er veldig langt frem dessverre veldig mye har gjort og kanske på Østlandsområdet så er det der er det politikere og der har vi kommet langt i forhold til det men det er langt fram, langt fram i forhold til det man opplever fortsatt bussholdeplasser eller hvor som ikke er tilgjengelige for uleslodbrukere for eksempel og de samme, mange blinde og svaksynte er veldig redde for å ta bussen rett og slett for at man vet ikke hvor man skal og vet heller ikke hvor man skal gå av så det å få tala i bussen innvendig og utvendig, for eksempel, det er viktig. Mm. Det er klart. Og så er det en ansak i i forhold til arbeid. Jeg tror mange arbeidsgivere tror er livene redde for oss ansette en, en synshemmer fordi de tror det er så vanskelig, veldig vanskelig. Og det betyr jo at alt for mange er ufruvillige, uføre i, i vår gruppe, nettopp på grunn av det at vi kan ha en god utbildning vi kan ha stor kompetens på på både en och andre, men vi får alltså inte jobb så där är det långt fram
0: är det både på med kunskap och till rätt eller jag tror du det är mest med det att folk inte helt vet nog om hvordan man kan bidra hvis man er nødt til at syn?
1: Ja, egentlig alt. Mm. Både kunnskap og tilrettelenging. Det, det ska ofte bare en liten tilrettelenging til, for, for at du fungerer i, i, på, på PC for eksempel, så det, så fungerer det alldeles utmerket som, som helt blind. Det kan bare ta en tur opp i hovedkontoret til Blindeforbundet, så så ser vi det. Mm. Så, så det, det er nok også lite holdninger, at
0: hvis man opplever at synesvekkes, hva er det man burde gjøre da?
2: Det første du bør gjøre er hvis det skjer veldig fort. Så det er jo det som er noen av utfordringene av og til da med en del øyesykdommer og øyetilstander, det er jo at det går litt gradvis på. Og der det også kan være litt, litt usynlig. Ved hjerneslag så kommer det da gjerne knyttet opp imot den opplevelsen som, som Aril har snakket om her. Men, men da er det viktig å be om hjelp og søke om hjelp. Og enten du tar kontakt med fastlegen din eller om du allerede er i under oppfølging av en øyelege, eller gå innom optikeren som ikke stiller diagnose, men da kan henvise direkte til øyelege også, utifra de funnene man får der. Så det er viktig å bare få sjekket opp og sitter du da igjen med litt ekstra spørsmål og sånn, så er det bare å ta telefonen til Norges Brynneforbund. Jeg får en god del telefoner direkte til meg også. Og som sagt, enten du er medlem eller ikke, nå velger mange å bli det etter hvert, fordi at de ser at det er mye positivt med det. Og så er det viktig det å, å få de signaler som faktiskt som Ariel sier, at kan gå veldig fint likevel hvis man bare får opplæring i å bruke synene og sansene dine på en litt annen måte. Og så sier mange at man får livskvalitet og, og det sosiale livet lite tilbake enn som man kanske trodde man mistet sånn innledningsvis.
0: Mm. Aril, eh, hva vil du si til de som lever med nedsatt syn eller som lever sammen med noen med nedsatt syn og føler kanske ganske alene om dette?
1: Det er vel litt tilbake til det som Inger Britt sier her. Altså mm. ta kontakt med blindeforbundet for eksempel. Det er kanskje det viktigste. Ja, absolutt. Ellers så har jeg lyst til å komme tilbake til i forhold til hjelpemidler. Altså iPad og iPhone har vært mitt beste og, og det viktigste hjelpemiddel. Man selvfølgelig får selvfølgelig få opplæring på det hvis man ikke bruker det fra før av. Men, men det er faktisk kommunenes oppgave det også. Så, så, så ja, det viktigste er å ta kontakt med Blinneforbundet, tenker jeg. For da får det hjelp. Det var en siste bra avsluttelse. Ta kontakt med Norge for Blinneforbundet. Um,
0: Takk for at dere var med i denne episoden av Fremtidens helse, Aril Hagen og Inga-Britt Kjellevold Haugen. Takk for at du lytter til Fremtidens helse, en podcast fra Roche. Abonner på denne podden for å høre mer om hvordan din og min helsetjeneste er i dag, og hva vi håper på for fremtiden.